0: Amigos y amigas, buenos días, buenos días. Ya estamos aquí en su programa Rompe Tus Límites. Bienvenidos a Caldero Radio. Estamos en una emisión más de Rompe Tus Límites. Hoy, martes 4 de agosto del año 2020, estamos arrancando por aquí, como siempre me acompaña Laura Román. Laura, ¿cómo estás? Buen día.
1: ¿Qué tal, Jesús? Muy bien, muchas gracias. Pues aquí iniciando un nuevo día. Eh, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema muy muy interesante que es el liderazgo eh, en, tiempos modernos. en eh, tiempos modernos pero bueno este, este programa es patrocinado por la consultoría de negocios fuera de la caja que eh, está enfocada en impulsar el valor de las empresas a través de eh, procesos, de reingeniería de procesos, gestión del capital humano y transformación digital. Eh, los medios de contacto son www.fueradelacaja.lat y también eh, nos encuentran en LinkedIn como Soluciones FC, en Facebook como Fuera de la Caja y se pueden comunicar con nosotros a través de contacto fuera de la caja eh, pues Jesús, hemos hablado infinidad de veces de la importancia que tiene eh, la, el liderazgo, la guía dentro de la organización y bueno, pues específicamente en estos tiempos en los que ha venido a revolucionar, eh, se ha venido a revolucionar todo dentro y fuera de las empresas, pues consideramos que, que es más importante que nunca revisar este tema, porque así como ya nada es igual, eh, ni en el entorno, ni en la forma como se hacen las cosas al interior de la empresa, pues por supuesto el liderazgo ya tampoco puede seguir siendo eh, desempeñado de la misma manera. Entonces, platícanos, Jesús, ¿cómo la ves? ¿Qué crees que, que deba de, de adoptarse ahora? ¿Qué es lo que deben de considerar los líderes en estos tiempos?
0: No, hoy, hoy más que nunca, como dices, en este entorno cambiante, en este entorno de crisis, eh, el tema de liderazgo se vuelve fundamental para poder dirigir no solamente eh, la vida dentro de las empresas, las actividades dentro de las empresas, sino que la vida cotidiana, ¿no?, eh, hay diferentes tipos de, de liderazgo y hablaremos de ello, pero es que hay algo que es muy importante que quisiera, quisiera retomar, que eh, eh, en, esta, en esta época todo el mundo, todo el mundo quiere ser líder, pero no muchos reconocen que necesitan ser liderados. Y esto es porque, en el fondo, el concepto de liderazgo es un concepto mucho más abstracto de lo que muchos están dispuestos a aceptar, ¿no? Pensamos que este, eh, liderar es solamente tomar una posición de privilegio con respecto de un grupo eh, de, de, de personas, pero no hacemos mucha, no hacemos una gran reflexión sobre las. Eh, responsabilidades que tiene, que tiene esta, esta parte de conducir, de conducir efectivamente a un grupo. Y si te parece vamos a empezar por definir, definir lo que es el, el liderazgo y hablar acerca de los, de los tipos de liderazgo brevemente para, para dar la introducción. ¿no? Eh, la palabra liderazgo se define como la influencia que se ejerce sobre las personas y que permite incentivarlas y motivarlas para que trabajen de una forma entusiasta. ¿no? Eh, por un objetivo común, y quien ejerce esta, esta influencia, este poder de influencia es reconocido como el líder ¿no? y esta labor del líder consiste en establecer una meta, una meta común a conseguir y propiciar que la, mayor, la mayoría del grupo trabaje incansablemente para conseguirla, para conseguirla y hasta alcanzarla hay una, hay una definición que me gusta, que es de un autor, bueno, de un profesor de la Escuela de Negocios de Harvard, John Cotter, que lo conoces muy bien, porque hemos hablado mucho acerca del tema de... Eh, ...del de cambio en las personas... ...y bueno pues este señor John Cotter... ...es quien... Él, ...se le conoce como el padre de la gestión... ...del cambio en las personas... ...y él dice que este, el liderazgo no es más que... ...la actividad o el proceso de influenciar a la gente... ...para que empe se empeñe voluntariamente... ...para conseguir el logro de un objetivo... ...del objetivo del grupo ¿no? Eh, creo que, creo que esta, es, esta definición es interesante porque eh, incluye esta parte de convencer a la gente de que trabaje entusiastamente. Y generalmente dentro de las organizaciones eh, de cualquier tipo eh, es, difícil, es difícil conseguir esto. Se requiere de ciertas características, de cierto trabajo, de, cierta, de ciertas habilidades de las personas para poder ser reconocido, para poder ser reconocido como como un líder, no, para que la gente de manera natural pueda este, eh, a adaptarse a, eh, a esta forma de, o a lo que persigue esta persona con un convencimiento, con un convencimiento natural. Y vemos eh, y vemos y conocemos muchas, muchas, muchas personas que asumen un rol de liderazgo, a veces... Eh, digamos que por imposición, a veces se les da de manera natural en las personas y, y a veces confundimos también lo que es eh, un influenciador de personas con, con un líder o se confunden, se confunden las personas ¿no? con, con este tema. Creo que es un buen punto de, de arranque y aquí el, eh, el, la primera pregunta que, que, que surgiría sería ¿cómo se hace un líder o cómo nace un líder? ¿No, Laura?
1: Sí, más bien, este, creo que aquí sí si es importante decir, bueno, el líder nace o se hace, ¿no? Eh, porque esto ha sido, ha sido una cuestión pues polémica. Porque en ocasiones decimos, bueno, el líder nace. A veces vemos eh, personas que desde muy pequeñas, es, o sea, son niños muy chiquitos, decimos, no, hombre, este es el líder del grupo, ¿no? Desde el jardín de niños, ahí están liderando a todos los niñitos y casi, casi les dicen, te avientas por la ventana y todos se avientan, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que aquí hay... Eh, sí existen las dos partes, ¿no? Existen aquellos sí. líderes natos que, pues, por una cuestión de, de personalidad, de rasgos de personalidad, pues, tiene esa capacidad de, de dirigir. Y, por otra parte, pues, también se puede hacer el líder. ¿Cómo se puede hacer? Pues, a través de una serie de... de integrar una serie de elementos y de conocimientos, pues, para poder eh, ser un punto, ser un foco, para la gente que lo rodea y que lo sigan para alcanzar un objetivo, ¿no? Este, creo que en esto de cómo se hace un líder, pues tiene mucho que ver también con, con cuestiones de valores, eh, cuestiones que, que sean atractivas para la gente, para que realmente alguien eh, sea considerado como una persona de fiar. ¿No? como una persona que sabes que no te va a dejar solo a mitad del camino, es como bueno, el capitán del barco, ¿no? que uno siempre espera que el viaje sea muy agradable, pero qué pasa si de pronto hay una tormenta o qué, o qué pasa si de repente hay algún, eh, algún percance de algún tipo. ¿Estás seguro de que ese capitán te va a llevar a puerto seguro? o que en el momento de la crisis, pues va a soltar tu mano y hazle como puedas, ¿no? De hecho, no sé si recuerdes, que hace algunos años, no muchos, hubo un, un caso, ¿no? De un crucero italiano que o Bueno, por lo menos recuerdo que el capitán del crucero era un italiano y fue muy criticado porque creo que fue el primero en escapar. O sea, fue el primero que se subió a la lancha salvavidas y se fue, ¿no? Y hubo muchísimos muertos. Entonces, bueno, creo que sí hay, hay estas dos partes que tanto nacen como se hacen. Y entonces sí, una, una parte muy importante, pues es eh, evidentemente... Primero, creo que tener valores y principios que, que, sean, que te hagan una persona confiable, pero muy importante también desarrollar una serie de características que, que te ayuden a dirigir a un equipo, ¿no?
0: Sí, definitivamente. Mira, hablábamos de este tema de, de la capacidad de influenciar a las personas y, y decía, eh, creo que dentro de las organizaciones es más evidente o dentro de las familias inclusive, eh, ¿cómo, ¿Cómo hay personas que nacen ya con esa capacidad de, de influenciar ¿no? y lo que dicen, los demás lo siguen y marcan tendencias? O esta moda hoy que existe dentro de, de redes sociales y los tipos de comunicación que se manejan hoy en día de los influencers, ¿no? Eh, ¿Cómo las ideas que ellos tienen las transmiten y la gente, la gente lo sigue? Pero eh, habría que distinguir. Creo que eh, la capacidad de influenciar es una, es una cualidad es una cualidad que deberían de tener los líderes. No, no todas las personas que influencian eh, pudieran, ser, eh, pudieran ser líderes. Creo que aquí algo que, que define o que detona como tal esa, esa capacidad de liderazgo es precisamente el tema de poder establecer una meta común, un objetivo común. no Y, y a través de estas cualidades eh, que mencionas o de estas características, sobre todo el tema de la confianza cuando genera confianza dentro del grupo, es que los demás, eh, que los demás integrantes pueden ser, pueden ser liderados, ¿no? adoptan esta, eh, este compromiso de, 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 de seguir lo que dice, lo que marca esta persona, eh, que se asume como líder, y entonces este, puede, puede formar un grupo ¿no? con, un, con un líder. Pero creo que es importantísimo esta parte de de lograr establecer, comunicar y, y lo, eh, este objetivo común y lograr que las personas se comprometan con ellos. Creo que podría ser el punto de partida, ¿cierto? Y ahora, sí. ah, existen diferentes tipos, de, diferentes tipos de liderazgo, ¿no? ¿Qué nos comentas de eso?
1: Sí, bueno, este, en estos tiempos definitivamente ya no tenemos o ya no se puede categorizar como, como se hacía anteriormente los tipos de, de liderazgo, eh, por esto mismo que comentábamos al principio, ¿no? porque todo ha evolucionado tremendamente, cada vez es más rápido la forma como van cambiando eh, las dinámicas dentro del mundo y por supuesto dentro de las empresas. Entonces, eh, bueno, yo quisiera aquí comentar... Eh, algunos tipos de liderazgo que son los que actualmente se pues, están desarrollando y se están adoptando. Uno, por ejemplo, es el liderazgo transformacional, eh, que es aquel en que principalmente está centrado en el factor humano. Eh, está convencido de que las personas son un factor clave para la transformación de las empresas. Y entonces este líder eh, fomenta mucho, promueve mucho la creatividad de los integrantes del equipo, eh, cree en ellos los motiva a crecer y sabe también cómo recompensarlos, cómo premiarlos. Si recuerdas, Jesús, esto es un tema que, que, bueno, hemos hablado en infinidad de ocasiones, ¿no? En diferentes proyectos, en diferentes empresas, porque en ocasiones se creía, bueno, esto es como una, eh, sí, un estigma, ¿no? Muy, muy antiguo, de que recompensar es, tengo que aumentarle el sueldo pero no es la única forma de recompensar. O sea, una recompensa puede venir de muchos, eh, desde muchos ángulos, eh, dependiendo también de qué es lo que requiere el colaborador, porque no puede haber una misma recompensa que satisfaga a todos o que a todos eh, les, les haga el mismo sentido o les haga sentir esa misma eh, alegría o esa, ese mismo compromiso. ¿No? Entonces, cada uno pues, debe recibir algo diferente, eh, uno en relación a su perfil, a lo que haya hecho, y otro pues, también a sus requerimientos, ¿no? que esa es una parte importante también, que el líder identifique cuáles son eh, esas características que tiene cada uno de sus colaboradores. ¿no? Entonces, aquí bueno, pues algo muy importante es, es precisamente esto, ayudar a las personas, al talento, a que desarrollen su creatividad.
0: Sí, eh, eh, adelante, sí.
1: adelante. No, 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 dime, porque iba a pasar también, eh, relacionar con esto el liderazgo disruptivo, pero mejor este, ah, adelante. No complementamos. Sí, pocos. adelante, no te preocupes. Sí, este, bueno, pues el otro es el liderazgo disruptivo, gracias que es precisamente el que se enfoca en impulsar el cambio en la empresa, ¿no? ¿Qué es disruptivo? Bueno, se puede, tal vez una palabra, un símil puede ser la innovación. O sea, es aquel líder que está dispuesto a, a transformar, que está dispuesto a implementar nuevas ideas. Porque una cosa es la creatividad, que también ya lo hemos hablado. Uno puede ser muy creativo y tener unas ideas espectaculares y únicas, pero si no las pones en práctica, solo se queda como ideas creativas. Innovar es precisamente el implementar esas ideas creativas, es eh, llevarlo a cabo, es romper con el status quo, es eh, hacer las cosas de una manera diferente y es precisamente lo que en estos tiempos pues, se necesita más que nunca. ¿no?
0: Sí, definitivamente. Creo que una, una, de, una de las bases también de, de estos tipos de liderazgo es la parte del conocimiento. ¿no? Hay, hay una parte muy fuerte que que debe de dominar a la, a la parte del liderazgo, que es el conocimiento de algún tema, de alguna materia, el conocimiento este, que que te permite seguir dentro de las organizaciones generalmente. Eh, se da mucho eh, que la persona que desarrolla mejor sus capacidades, la persona que se desenvuelve mejor en sus tareas diarias, en el trabajo, es como el punto de referencia ¿no? para el resto de los compañeros. Y si hay alguna duda van y le preguntan, le, le preguntan a, este, a este compañero y, y se va generando ese, esa parte de liderazgo natural. No significa, no significa que de manera eh, que solamente por el conocimiento este, se, se convierta en el líder, porque hay una serie de cualidades y, y de habilidades, de destrezas que debe de tener para adaptar esta parte del liderazgo, inclusive también esta parte del conocimiento, si no cuenta con, si no es complementado con otras características como este de la confianza, comunicaciones, genera rechazo, ¿no? Genera, genera apatía hacia el resto del grupo. ¿Por qué? Porque si es la persona que más sabe, pero su desenvolvimiento dentro de la organización quizá no es el óptimo y solamente hace sentido para un grupo de personas. Ahorita que, que comentabas esto, ¿no? ¿Cuántas veces eh, dentro de un grupo ex, eh, existen una infinidad de características, de personalidades, no? en las personalidades del grupo, por ejemplo. Y hay algunos que pueden ser muy conservadores, ¿no? Y dicen, bueno, pues es que a mí me funciona de tal o cual forma el trabajar. Y lo he venido haciendo así por años y no quiero, no quiero cambiar. Y entonces aquel que se atreve en este liderazgo disruptivo del que hablaba, en este liderazgo este, transformacional del que, de, de los que hablas, aquel que se atreve a hacer las cosas de una forma diferente, a innovar o cambiar en cosas tan sencillas como de repente automatizar una lista de registros, ¿no? Y dice, oye, ahora lo vamos a llevar en Excel, por ejemplo, esto que llevábamos en una libreta, en algunas personas genera cierto rechazo, algunas sí lo ven como una oportunidad para para hacer eh, el trabajo en una forma más simple, ¿no? Para destinar un menor esfuerzo o para conseguir un mejor resultado, pero hay algunas otras que dicen, no, es que eso no sirve, ¿no? Y yo prefiero la libreta porque eh, por X cosas, ¿no? Por, eh, simple y sencillamente por su forma de ser, ta, eh, tradicional, puede ser, elementar. yo aquí tengo todo el registro y aquí está evidencia porque aquí me firman y en esa hoja no se y en esa, en la computadora no se puede. Entonces, eh, parte, pa, una parte, una parte fundamental de esto es eh, el conocimiento, pero eh, sí mezclado o de alguna forma soportado por algunas otras características que debe de, que debe de tener el líder, ¿no? en esta, en esta parte, ahora es muy importante lo que comentas, esta parte de la innovación. Creo que para los tiempos que vivimos, para los momentos que vivimos eh, por esta crisis, es eh, de suma importancia el desarrollo de esa capacidad este, innovadora. Como bien dices, a diferencia de la parte creativa, la parte soñadora, aparte, esa parte en donde todos podemos cambiar el mundo no en nuestra mente, es, pero no tenemos la capacidad no tenemos la capacidad de aterrizar esas ideas y de generar un resultado. Y que eso también es algo que distingue que distingue mucho al líder. Hay personas que son muy hábiles desarrollando tareas ¿no? y que son eh, excelentes y se les puede comprometer o se les puede asignar una tarea eh, a sabiendas de que lo van a lograr. Sin embargo, el desarrollar tareas difiere un tanto de generar un resultado. Y creo que es otra de las cualidades que distingue al líder, que generalmente logran los resultados que se esperan de ellos.
1: ¿no? Sí, y fíjate, eh, bueno, ahorita con lo que comentabas, eh, me gustaría también resaltar que... Eh, anteriormente el concepto que se tenía de líder sí estaba muy relacionado con un alto nivel jerárquico dentro de las organizaciones. O sea, líder era el gerente, el director, el director general, el presidente, etc. Eh, pero ya en estos tiempos el concepto de liderazgo o la práctica de liderazgo no únicamente se reduce al nivel jerárquico, sino que eh, pues se requiere de un liderazgo individual. O sea, justo ahora más que nunca se necesita que los individuos, independientemente del nivel que ocupen dentro de la organización, sí tengan esa capacidad de poder mover al grupo, ¿no? Ahorita que hablabas de esto, por ejemplo, de que, no sé, si alguien lleva un registro y que de pronto de llevarlo en papel lo quieren llevar a Excel, por decir algo. Eso no forzosamente lo tiene que hacer un gerente o un director, ¿no?, eh, que cualquier persona dentro de su ámbito de competencia pues puede eh, realmente marcar una diferencia en el grupo a partir de su propio liderazgo. Y, y fíjate, bueno, eh, me gustaría continuar con con esta lista de, de, de los tipos de liderazgo, pero nada más para, para cerrar esta idea y que no, no se me vaya a olvidar comentarlo después, creo que eh, pues ahora más que nunca en este trabajo, por ejemplo a distancia, que de repente fue literalmente de un día para otro ya a partir del lunes, todos trabajan desde casa. Eh, creo que ha sido un reto muy importante y una oportunidad muy grande para que precisamente todos comencemos a desarrollar ese liderazgo que necesitamos para autogestionarnos.
0: Sí, Entonces, fíjate. Adelante.
1: Eh, de, no, no, perdón, era nada más esto de que entonces esto nos ha ayudado para eh, pues hacer un trabajo conjunto ¿no? entre literalmente, literalmente eh, las personas que tienen niveles más altos en la organización y el propio liderazgo de cada uno de los individuos.
0: Sí, y creo que tiene, tiene que ver con la, las definiciones tradicionales que se hacían de liderazgo, ¿no? en donde hablaban de dos categorías específicamente y decían hay un liderazgo este, formal y e informal y el liderazgo informal se refería a aquella, la asunción del liderazgo de forma natural o innata, que decían, ¿no? En donde una persona, por estas, las características personales que tiene, pues es seguido o este, por diferentes personas o por un grupo, y aquel este, liderazgo que es formal, en donde se le asigna como tal la labor de líder a una persona, ya sea por sus conocimientos, por sus resultados o por su, por la simpatía que pudiera tener inclusive dentro de una dentro de una organización y a este liderazgo se le llama el liderazgo formal creo que creo que ninguno de los dos creo que ninguno de los dos es malo en términos generales los dos son buenos sin embargo existen, eh, una parte de compromiso para, eh, para desarrollar estas características que debe de, que debe de tener el líder y hablábamos o mencionabas algunas por ahí el tema de la comunicación, de la confianza. Creo que eh, de esta parte de liderazgo este, formal, cuando se te asigna la, eh, un grupo para dirigir cuando se te da un encargo cuando se te da un, un proyecto como tal, debes de preocuparte por investigar cuáles son esas características que debe de tener el líder, cuáles son esas habilidades que deberían tener, y si no contamos con ellas o, la, o, o, tenemos, el, o tenemos algunas, de, debemos de potenciarlas y debemos de preocuparnos por, eh, por prepararnos por prepararnos y creo que una de, una de las principales herramientas de las cuales podemos hacer uso para, para eh, diagnosticarnos, para hacer un autodiagnóstico eh, de, de, de en dónde estamos en estas capacidades de liderazgo, tiene que ver con la comunicación. ¿No? Cuando empiezas a comunicarte con el grupo, empiezas a, empiezas a conocer al grupo, puedes tener información de ida y vuelta acerca de cómo te ve el grupo, tú empiezas a obtener información de las características de los integrantes del grupo, de las necesidades de, de cada persona, de los intereses como tal, y eso te va a permitir, y eso te va a permitir desarrollar esta, esta parte de habilidades que, que, que son necesarias para liderar el grupo. Cuando una persona con los líderes llamados informales, por ejemplo, que ya tiene ciertas características o sobre todo aquella que, que tiene que ver con el carisma, no, que permite una mejor comunicación con el grupo, eh, creo que ya, 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 avanzó un trecho, ya avanzó un trecho importante y eso le permite tener este, o hacerse de información de una forma este, mucho más efectiva para poder con conocer al grupo, para poder compactar al grupo, para poder generar interés y para poder lograr el compromiso de ellos. ¿no?
1: Sí, totalmente. Eh, y bueno, fíjate, otra, otra característica importante sería también eh, ser empático, no tener esa capacidad de poder conectar con otros, de poder identificar eh, cuál es el, la situación, anímica la situación inclusive personal de cada uno de los miembros del equipo porque pues bueno finalmente el líder está tratando con humanos no, 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 no somos máquinas entonces al ser humanos bueno pues eh, todos podemos tener un día o una situación que que esté eh, alterando o que esté modificando nuestra forma de, de desempeñarnos y entonces bueno eso también es muy importante el tener la capacidad de conectar con los otros no como parte también de esto que comentas de la comunicación y sí. bueno, me gustaría este, comentarles también otro tipo de liderazgo actual que es el liderazgo ágil, que tiene mucho que ver con esto de las metodologías ágiles y eh, básicamente está enfocado en tomar decisiones rápidas. O sea, el líder actual debe saber tomar decisiones rápidas y no... Eh, como le dicen en inglés, by the book, este, no en un conocimiento de A, B, C, y el paso número uno es este y el dos es este. ¿no? ¿Por qué? Porque con esto, al aprender a desarrollar esta capacidad de tomar decisiones rápidas, se evita la dispersión del equipo y este, se evita que el equipo se focalice solo en una tarea. O sea, es en este momento tenemos esta situación y entonces tenemos que tomar una decisión adecuada y acciones pertinentes para atender esa situación. No, eh, porque bueno, pues precisamente ya es esto de que difícilmente, inclusive en una empresa, las cosas llegan a ser tal cual como se han planeado, no. O sea, todo va cambiando y lo hemos visto, incluso en planes de eh, valga la redundancia en planeación estratégica. Pues qué pasó con todas aquellas empresas que tenían su planeación estratégica para este año y, pues, de pronto con esto que ocurrió de la pandemia. Pues vinieron a cambiar todas las cosas, ¿no? Entonces tiene mucho que ver también con esa, esa eh, característica, ¿no? De desarrollar este liderazgo de, de toma de decisión o de acciones rápidas. Eh, otra cosa importante también es el liderazgo transcultural. Eh, Jesús, pues ahora prácticamente todas las empresas tienen relación con alguien o con algo. Del otro lado del mundo o en cualquier otro punto del planeta, ¿no? Eh, ¿Cuántas veces no nos hemos topado con gente? Eh, bueno, actualmente nosotros estamos trabajando con una aseguradora que, pues, que tiene sucursales en diferentes partes del mundo, ¿no? que originalmente está en Europa, pero nosotros ahorita estamos viendo pues, las operaciones en México, pero hemos tenido que ver también con operaciones en Sudamérica, eh, con Estados Unidos, etcétera. Pero evidentemente, pues la gente al tener diferentes culturas y al tener eh, diferentes formas de, de trabajar, pues tenemos el líder tiene que adaptarse y tiene que adecuarse precisamente a esas culturas, ¿no? Y sí, eso pasa también pues con los, todos los integrantes del equipo.
0: Sí, ahorita me recordabas al invitado que tuvimos hace tiempo a Daniel Vargas, este Project Manager de esta aseguradora, excelente, excelente amigo. Eh, y, y en él eh, son muy notorias esta, esta serie de características de las que hablamos, ¿no? Y eso le permite precisamente dirigir este, grupos multiculturales, ¿no? Como, como decías... Eh, él dirige desde México, pues un equipo o dirigía de toda la región de América, sin el mayor problema, y creo que eh, haciendo alusión a, a estas características de las que hablamos, hay una que me llama la atención, que tiene que ver con que el líder, un buen líder, debe de ser responsable y comprometido, ¿no?, y, y encontramos personas, encontramos personas eh, como Daniel en donde una de las principales características que tiene es que si él predica con el ejemplo y cuando dice hay que redoblar el esfuerzo, es el primero en, en redoblar el esfuerzo. Esto es importante porque refuerza algunas otras de las que habíamos comentado, ¿no? eh, de, de la confianza. De, de la empatía, o sea, él es empático con el grupo porque sabe que, este, que se requiere de un mayor esfuerzo y él es el primero en poner el ejemplo, eh, este, es muy responsable al hacerlo y sobre todo que lo combina o esta parte de responsabilidad y, y compromiso se ve, eh, se ve potenciada por, por otra de las cualidades que, que son este, muy importantes dentro de estos tipos de, de liderazgo que es el de la visión estratégica no es un tipo muy sereno eh, que con una visión estratégica muy bueno que le permite plantear eh, este, acciones que, son, que están tendientes al crecimiento colectivo no eh, creo que es una, es una parte importante dentro de las cualidades esta parte de la, de la visión estratégica y otra <coughs> que se liga con esto que comentas tú eh, en esta parte del, del liderazgo este, multicultural, transcultural que tiene que ver con eh, el saber delegar no es importantísimo eh, todo, todo líder creo que debe de desprenderse del ego del ego que, que te puede propiciar tu capacidad de, 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 de hacer tu capacidad de desarrollar y, esta, y este eh, es el vasto conocimiento que puedas tener debes de desprender de ese de ese ego y saber delegar las tareas, ¿para qué? para poder tener un crecimiento este, homogéneo dentro del grupo que te permita empoderar a todos, que todos se sientan responsables que todos vayan practicando también ese liderazgo participativo y que, este, que, se vayan, que vayan asumiendo responsabilidades directas sobre su parte que tienen que entregar y de esa forma se avanza de una mejor, de una mejor manera, ¿no?
1: Sí, fíjate que ahorita que comentas esto, eh, eh, lo veo muy, muy oportuno para, para mencionar también otro tipo de liderazgo que es el situacional, porque precisamente tiene que ver con este nivel de... de eh, delegar las funciones eh, y la responsabilidad hacia el equipo. Eh, de pronto, bueno, pues cada persona dentro del equipo tiene un nivel de, de dominio o de avance dentro de, de, de su ámbito de competencia, pues mayor o menor que los otros compañeros, compañeros. Entonces, ahí entra precisamente el liderazgo situacional, que es en el cual hay un proceso de acompañamiento por parte del líder. Y que eh, cuando la gente ya sabe, ya domina eh, sus tareas, pues bueno, es delegarles cosas más importantes, no es dejarlos hacer. Y por otra parte, es estar permanentemente pendientes de eh, la formación. Aquí, aquí tiene mucho que ver también como este rol de mentor, ¿no? de que el líder sea también un mentor y que finalmente tenga una relación personal y de confianza con sus colaboradores para poder ayudarlos a desarrollar mejor sus habilidades y sus competencias. Eh, y aquí también, bueno, está, va íntimamente ligado otro tipo de liderazgo que es el liderazgo, aquí, bueno, el término es este, laissez faire, que es eh, como dejar hacer en francés, eh, y que es precisamente cuando tú ya tienes especialistas en su ámbito, eh, pues que los dejes hacer. O sea, el líder finalmente no tiene que saber de todos los temas. El líder lo que sabe es dirigir equipos. Evidentemente, bueno, sí puede estar especializado en ciertas áreas, pero bueno, ¿qué es lo que pasa con un director general de una empresa? Pues bueno, no es que él domine absolutamente todo en finanzas, en mercadotecnia, en recursos humanos, en este, compras, etc. No, lo que él domina al 100% es precisamente esta capacidad de dirigir equipos y de saber en qué momento y en qué grado eh, dar más o menos responsabilidades o delegar más o delegar menos al resto del equipo, ¿no?
0: Sí, fíjate lo que comentas es súper importante de la posición del líder, del director general, del CEO de la organización, ¿no? Creo que las habilidades, las habilidades de él, de, de, de tema de liderazgo, están orientadas a conseguir que exista una planeación efectiva, una dirección efectiva, un control efectivo dentro de la organización, el seguimiento de resultados. Esas son esa es la labor de él y el conocimiento no, como dices, puedes no llegar al nivel de detalle para realizar tal o cual función es muy importante. Y creo que ahorita que hablabas de, esto, de estas posiciones dentro de la organización, eh, de otra, otra característica que tienen, por ejemplo, los directores generales, que son muy buenos con la persuasión, ¿no? Este, son muy buenos persuadiendo a la gente, ¿no? ¿Y cuántas veces se sienta uno, tiene la oportunidad de sentarse en un comité de dirección, por ejemplo, en una reunión del comité directivo, y, y te das cuenta que es un tipo muy mesurado el que habla generalmente, o me ha, he tenido la gran fortuna de convivir con grandes líderes, eh, y no son personas que desbordan su pasión en una mesa, ¿no? que imponen como tal a través, de, a través del regaño o a través, de, eh, a, a través de, una, de una imposición de ideas, sino que plasman las ideas, le dan forma como tal en una en, de una manera muy coherente a la idea, al objetivo como tal y de esa forma este, persuaden a la gente, la persuasión de la gente y logras convencerte, se abre como tal una dinámica de comunicación muy clara en donde es muy fluida, tienen esta, tienen esta gran capacidad para permitir o para generar una comunicación fluida de manera que, que, que la idea central o el objetivo central termina siendo muy claro termina siendo muy claro para ellos, aunque él, como bien dice, aunque él no pudiera desarrollarlo por sí solo, ¿no? Pero tiene perfectamente la idea, te ayuda a planear, organizar, te escucha como tal, te hace partícipe como tal del de, de problema y es otra de las grandes cualidades. ...que sobre todo se observan en, esta, en estas posiciones... ...para escalar a una posición de una dirección general... ...seguramente se va... ...bueno, no seguramente... ...tradicionalmente se va pasando por diferentes escalones... ...donde se va adquiriendo esta, estas experiencias... ...donde se van desarrollando como todas estas cualidades... ...y este, hasta lograr eso, ¿no? Pero también son muy determinados y exigentes, ¿no? O sea, una cosa, una cosa es que ellos sean eh, muy mesurados... ...que sean buenos comunicadores... Pero sí, este, son muy exigentes con el resultado una vez que, que hay claridad y saben que si el objetivo es común y depende de todo, de, de el éxito del grupo depende de todos, pues saben en dónde apretar la tuerca, como dice, ¿no? en el momento, en el momento preciso y tienen una posición firme en torno en torno al resultado. Es otra de las características del buen del buen líder, ¿no?
1: Sí, y fíjate que creo que tiene mucho que ver también con esto que comentas, el ser congruente y consistente también en sus principios y valores. O sea, no solamente en esta parte de eh, llevar a cabo acciones específicas eh, para el logro de, de una meta o de un objetivo, sino también... Eh, pues tener esta, esta cuestión de principios y valores muy presente todo el tiempo. Eh, y bueno, lo sabemos, Jesús, la, la base de la empresa pues es la, la filosofía organizacional entre la cual pues están los valores de la organización. Y si los líderes no tienen valores eh, compatibles o congruentes con los de la empresa, pues no va a funcionar. O sea, por muy buenos eh, líderes que sean, por muy bien que sepan manejar a la gente, si ellos no demuestran tener esa misma orientación de principios eh, a la de la empresa, pues entonces el equipo no va a saber para dónde ir, ¿no?
0: Sí, definitivamente. Fíjate que me llama mucho la atención lo que dices, porque ¿cuántos ¿Cuántos casos nos hemos encontrado dentro de las organizaciones que en diferentes niveles de, de, de la organización, diferentes niveles de liderazgo, encontramos una persona que, que llegó a una posición de privilegio dirigiendo a un grupo eh, en este modelo de liderazgo formal. Se le asignó un grupo para dirigir, se le asignó ser la cabeza de un área como tal, pero no se preocupa por desarrollar estas habilidades y eh, esta persona tiene digamos que ciertos valores y predominan más los valores personales que los institucionales en el ejercicio de su liderazgo y te das cuenta cuando eh, una persona por ejemplo eh, es una persona difícil de llevar, difícil de esos eh, Jefes muy estrictos, por llamarle de alguna forma, ¿no? Y que imponen, su, que imponen sus ideas, y que hay pobre del que vaya en contra de él, y que ejerce este, este control de, del grupo a través de los gritos, a través de los insultos, a través de constituirse como el jerarca supremo del área no solamente con no solamente con, sus, con, su, con su grupo, sino que al interior de la organización hoy ¿no? se le conoce como una persona muy este, muy dura, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que sucede dentro de, dentro de los grupos? Que las personas integrantes del grupo con, eh, con aspiraciones, con, eh, con aspiraciones por crecer, por destacar dentro del grupo, empiezan también a imitar este ejercicio de liderazgo, ¿no? Y te das cuenta porque cuando una persona difiere de las ideas del grupo, se manifiestan de la misma forma en la que lo hace su jefe. ¿No? Y son muy duras y te dan una posición así muy férrea, ¿no? Y, y no siempre es la manera más efectiva. Eh, a, veces confundimos, a veces confundimos el ser una persona muy dura con ser una persona de carácter, ¿no? De carácter firme, como les dicen, ¿no? Ah, esa es una persona que tiene mucho carácter, ¿no? Eh, y en realidad, este, pues eh, estamos faltando a esa a esa parte de los valores eh, corporativos y estamos haciendo el ejercicio de nuestros propios valores estamos liderando de acuerdo como nosotros queremos y consideramos eh, tengo una anécdota muy bonita de una compañera este, trabajando en una organización alguna vez me, me decía algo que sí la verdad es que sí me marcó en algún momento porque ella estaba eh, no estaba conforme con la con la forma con la relación que teníamos de jefe subordinado de alguna forma y algún día tuvimos una buena charla y terminaba diciendo resumiendo ella decía es que no me molesta que me digas perra me molesta la perra forma en la que me lo dices no este, resume, mucho, resume mucho ese el tema de no es la forma no, no, no es la forma en la que tú crees o consideras que debes dirigir con la que debes, la que predomina o la que la organización pretende implementar, ¿no? Como característica, apegado a estos principios y valores de la
1: organización, ¿cierto? Sí, totalmente. Y mira, en esto también eh, es muy importante tener una, una mentalidad colaborativa, ¿no? Tanto en esto de principios y valores, como también. Eh, en los diversos pensamientos, experiencias y habilidades de la gente. Eh, esto pues para poder sumar las características de cada uno de los miembros del equipo y que esto nos ayude a obtener pues, mejores resultados, ¿no? de una manera sobre todo más eficiente y más rápida.
0: Claro, fíjate, ahorita, ahorita recordé también, eh, por ahí en unos cursos, de, eh, en unos talleres y diplomados gerenciales en la universidad, eh, el instructor nos hablaba de la analogía del pato silvestre y el búfalo de la pradera, ¿no? Y decía, ¿ustedes han visto, eh, conocen las manadas de búfalos de... Este, sí, silvestres no salvajes en las praderas han visto su comportamiento y bueno de todos decíamos que no dice bueno eh, eh, dentro de las manadas de los búfalos hay un líder no hay un líder pero tiene eh, cierta característica que cuando este, cuando este líder se ve amenazado por no entregar como tal no delegar esta posición eh, puede ser que, este, que se, lance, se lance al vacío en una este en algún lugar de estos montañosos eh, como se una barranca, puede ser que se ve tan, tan acosado, se ve tan, eh, tan nervioso que, que se lanza, se puede lanzar al vacío y los demás, los demás búfalos o una gran parte de la manada se lanza con él sin pensarlo, ¿no? Estos son los grandes riesgos del líder, a diferencia y así la analogía con, la, eh, con los patos silvestres. ¿Se han visto volar a los patos silvestres cuando están haciendo su migración? dice, generalmente van en forma de B, ¿no? O sea, avanzan, van volando en forma de B, pero cuando alguno de los, eh, de los eh, integrantes de la parvada de patos eh, siente que este líder que va al frente ya no está cortando el aire este, de la forma adecuada porque tal vez ya se cansó porque lleva un rato, ya no está cortando el aire adecuadamente para el grupo, porque este es el propósito de volar en B, dice, entonces cualquier otro se pasa al frente, se pasa al frente y es la punta de la flecha, ¿no? Y el pato que va al, que iba al frente toma una posición dentro dentro de la B. Dice, "Y a poco ustedes han visto alguna vez que voltea que va el pato volando y voltea y le dice al otro, "Oye, pues vas, no te toca, ¿no? Este, o ahora tú de esta oportunidad", ¿no? Lo hacen de manera natural. Es parte del liderazgo, del liderazgo participativo y una de las cualidades este que más engrandecen a los líderes el dar la oportunidad el delegar, el confiar en su grupo, el aprovecharlas, el conocer a su grupo y aprovechar las cualidades de cada uno de ellos, darles la oportunidad, empoderarlos como, tel, como tal y, guiar, y guiarlos a un resultado efectivo, ¿no?
1: Sí, que es, este, pues, totalmente tener la capacidad de desarrollar equipo, ¿no? Y, y fíjate, sobre todo, eh, bueno, pues actualmente que los jóvenes están trabajando de una manera diferente, que necesitan eh, una orientación creo que mucho más amplia en muchas cosas porque ya lo veíamos hace dos programas que nos acompañaron eh, los jóvenes precisamente para, para participar con nosotros. Eh, creo que sí es muy, muy importante el apoyarlos y el orientarlos en todos estos conocimientos que se requieren para tener éxito en alcanzar las metas que se propongan, no en poder eh, tener una planeación adecuada, en poder tener este esta capacidad de autogestión también. Y, y bueno, yo no quisiera dejar pasar por alto Jesús una característica que es fundamental, que no sé si inclusive sea una de las más importantes ahora, pues que es el conocimiento tecnológico, porque pues bueno, actualmente yo creo que no hay un líder eh, o difícilmente habrá un buen líder que no tenga un conocimiento tecnológico ¿por qué? pues porque bueno las herramientas que nos está brindando ahorita la tecnología están eh, ampliando muchos canales de comunicación de gestión, de dirección de supervisión eh, y bueno, quien no se vale de ellos, creo que está perdiendo una enorme oportunidad de poder tener mayor cercanía con sus colaboradores de poder tener una mejor interacción de poder dar un mayor seguimiento y sabes que a mí, por ejemplo, una de las cosas que me ha gustado de esta era tecnológica es, por ejemplo, el tema de las redes sociales. no Voy a hablar específicamente de Twitter, que se me hace una de las más, eh, más ágiles que hay. ¿Por qué? Porque, bueno, el que de pronto tú te puedas comunicar, digo, ya que te lea o no, esa es otra cosa, pero el, el, el que literal, ¿no? Ya tienes un canal abierto con un, eh, bueno, incluso con el presidente de un país, ¿no? Con el presidente de un organismo internacional, con un, el director general de una empresa, con, este, con inclusive con, un, eh, con una estrella, ¿no? con un músico, con un pintor, con alguien que a ti te, te haya llamado la atención o te llame la atención por algo. Bueno, a mí eso se me ha hecho algo impresionante. O sea, el que de repente personas que estaban así como en un nivel inalcanzable o en otra parte del mundo lejanísima, ahorita lo tenemos en la palma de la mano, ¿no? Entonces sí creo que ya aterrizándolo al liderazgo en la empresa, creo que es fundamental que los líderes sí tengan esa actualización eh, en cuanto al conocimiento tecnológico, porque esto además, eh, además de acercarlos a sus colaboradores, también a los colaboradores los acercan con ellos. O sea, esto es en un sentido bidireccional y puede haber una mucho mejor interacción y creo que además, bueno, específicamente en estos tiempos de, de pandemia, pues se ha demostrado que la tecnología es básica para que funcionen las empresas.
0: Sí, definitivamente, Laura. Fíjate que ahorita estaba, estaba recordando, estaba reflexionando con lo que dices, que en, en, estos, en, en, esta, en estos tiempos, en estos tiempos de crisis, también hay algunas eh, cualidades, eh, algunas habilidades que son básicas para el líder, ¿no? Que aparte de las que ya hablamos, de las que tradicionalmente se manejan por los grandes estudiosos o de aquellas que, que se inculcan o que se tratan de desarrollarse en los líderes de una organización de manera tradicional, todas esas que hablamos de comunicación, persuasión, eh, este... Eh, hay, hay otras, hay otras que se están haciendo que se están haciendo bol, eh, imprescindibles para estos para estos tiempos que vivimos. Y estoy, record eh, estoy eh, recordando ahorita, de, eh, ¿te acuerdas que platicábamos de ese vocablo anglosajón que viene de las estrategias de guerra que se llama buca, que hace referencia a un ambiente volátil, incierto, complejo y ambiguo. Creo que es algo de lo que estamos viviendo con este tema de la pandemia. Estamos en ese, eh, en ese mundo buca, en ese ambiente buca en este, en, en este momento. Y hay algunas eh, cualidades. Bueno, lo que, lo, que demanda, lo que demanda la gestión de, estos, de este tipo de ambientes es eh, el desarrollo este, muy fuerte de un liderazgo, de un liderazgo comprometido y que, de, y que pueda eh, desarrollar. Este, la capacidad de adaptación para este momento, como es incierto y es volátil eh, este, debe de, el líder de tener eh, una capacidad de resiliencia y este vocablo es también, o este concepto que está muy de moda, ¿no? de la de, de gente resiliente debe, debes de buscar la manera de adaptarte mejor a las situaciones cambiantes en un periodo de tiempo corto y tener esa capacidad resiliente para regresar o este, a, a un ambiente normal o semi-normal o a un ambiente diferente. Creo que es otra de las características que debe tener. Y este y esto lo, lo saco a colación porque habla hasta acerca de esa de esa habilidad que debe de tener el líder para adaptarse a los tiempos y poder hacer uso de las tecnologías. Sabemos que hay gente que a veces puede estar inclusive peleada con la tecnología, ¿no? Y que todavía, por ejemplo, de las organizaciones requiere de un asistente, por ejemplo, o de una persona que le ayude a controlar por su agenda, ¿no? O que le ayude a darle forma a una presentación, o que le ayude a... Este, a enviar un mensaje, un, un correo electrónico. ¿Cree que esta, esta habilidad como tal de la adaptación tecnológica es vital como parte de esa característica de resiliencia del de, de líder? Porque hoy se demanda que una respuesta de manera inmediata. La, este, eh, el trabajo el trabajo este, con la menor dependencia posible. no Y ya vemos, ya vemos los entornos en los cuales nos estamos desenvolviendo en este momento, que es el trabajo a distancia, el trabajo en casa, en donde no tienes la supervisión 24-7, por ejemplo, en donde no tienes a una persona que te está vigilando, en donde no tienes un lugar específico asignado y tienes todos los elementos a la mano para poder desarrollar tus tareas. Eh, entonces tienes que asegurarte de, de esa capacidad que te permita desarrollar de la mejor forma tu trabajo en un entorno independiente, ¿no? Y parte de esta independencia es como eh, hacer uso de todas las ventajas tecnológicas que, que tenemos en este momento disponibles para poder desarrollar de una manera más efectiva el trabajo. Creo que si, si, hay, un, si hay un consejo que pudiéramos darle a todas las personas en generales Involucrémonos más en el tema tecnológico, en el desarrollo de estas habilidades para el dominio de las herramientas electrónicas que en verdad nos facilitan la vida, que en verdad este, nos ayudan con las, tareas, con las tareas cotidianas y que además son de uso generalizado. O sea, no puedo estar yo fuera de, fuera de tratar de mandar mensajes este, o esperarme a imprimir un documento y firmarlo y mandarlo por mensajería, cuando hoy el mundo te demanda una respuesta inmediata y te da todas las herramientas necesarias para lograrlo, ¿no?
1: Sí, claro. Y bueno, ya es que esto, las herramientas tecnológicas, eh, digo, a lo mejor... A unos nos gusta menos o más que a otros eh, con relación a, pues al, al, al contacto físico, no al decir, no, yo sí prefiero estar en una reunión presencial, por ejemplo. Pero bueno, pues finalmente sí, las herramientas tecnológicas incluso han permitido facilitar la capacitación, el desarrollo de, de los equipos, de los colaboradores, inclusive pues el conocerse a distancia, porque habrá gente precisamente ahorita en una de las empresas con las que trabajamos, ¿no?, eh, pues hay gente en diversas partes del mundo y, y nos hemos conocido a través, gracias a la tecnología y por otra parte, pues también, por ejemplo, el crear este, chats, el crear foros, el crear grupos, todo esto creo que sí nos está apoyando para poder tener un mejor intercambio también de ideas, de iniciativas eh, e inclusive cuando alguien tiene algún problema, alguna situación no sé, a, que se atoró en algo dentro del desempeño de su trabajo, pues es mucho más fácil que todos los demás al mismo tiempo estén enterados, cuando tú publicas algo por ejemplo de necesito ayuda, me pasó esto y siempre bueno alguien que ve las cosas desde fuera es más fácil que tenga una solución rápida, algo que puede parecer muy simple y que la persona que está en esa situación no puede verla, ¿no? Entonces, bueno, sí, sí es fundamental que, que los líderes tengan esta, esta eh, formación tecnológica, ¿no? Eh, y otra cosa muy importante, Jesús, sería el que tengan un enfoque global. Global en el sentido de que no solamente, el, el ser líder no solamente implica hacerte cargo de una empresa o de un área o de un grupo de personas. Tienes que estar constantemente informado y actualizado de qué está pasando en el entorno. Imagínate si muchos de los líderes hubieran estado atentos. Voy a retomar el tema del virus porque, bueno, pues finalmente es inevitable. Pero a lo que estaba pasando del otro lado del mundo, eh, con un virus y ya lo que estaba pasando eh, en las empresas, qué impacto estaba teniendo en la economía, qué impacto estaba teniendo socialmente, anímicamente, etcétera. Si realmente hubieran estado atentos a esto, más allá de sus responsabilidades dentro de una empresa, creo que se hubieran tomado medidas preventivas. No estoy diciendo que no se haya hecho, definitivamente ha habido muchos líderes que sí lo hicieron y que sí lo están haciendo, sin embargo, muchos otros, pues no, se enfocaron solamente en su ámbito de competencia dentro de la empresa y, a, y ahí quedó. Y ahora, bueno, pues resulta que al no tener esta visión global, pues tuvieron un impacto eh, muy fuerte dentro de sus equipos de trabajo. ¿no?
0: Sí, fíjate, eh, lo relaciono ahorita con otra de las cualidades que, que, que veíamos que debe de tener el líder, que tiene que ver con esa visión de futuro. ¿no? Eh, ser futuristas y este y prever lo que viene lo que viene hacia adelante para poder gestionar mejor el logro de un resultado. Y tiene que ver con esto que comentas, porque a veces. Eh, podemos dentro de la organización prever que pueden suceder muchas cosas, ¿no? Pero si nos sujetamos solamente a los recursos actuales, porque uno un, parte de las estrategias que se están llevando en este momento, dentro de las organizaciones, obedecen mucho a los recursos con los que está, con los que cuenta, ¿no? Eh, el líder tiene ciertos recursos que están, que están al alcance de él y con eso es que hace la gestión la gestión de sus, de sus operaciones. Eh, y aún cuando tenga esta capacidad de visión del futuro, le cuesta trabajo prever, este, este, prever los escenarios futuros. Este, y para ello, fíjate, muchas organizaciones ya hablábamos ¿no? de los planes de continuidad de operaciones, que es el resultado precisamente de esta visión futuro de futuro del líder. Saber que se puede enfrentar en algún momento una contingencia que te puede sacar del estado, del estado natural, del estado ideal de, de, de trabajo y te puede llevar a un, a un entorno adverso. Eh, las empresas que mejor están trabajando en este momento o que se adaptaron mejor son aquellas que tienen la capacidad de recursos para poder desplegar escenarios contingentes y en este, eh, diseñarlos como tal y en este momento están trabajando de manera adecuada, pero también aquellas que se adaptaron en el momento aún con recursos limitados, que sabiendo que ya tenemos, teníamos esta problemática este, encima y que demandaba el cierre de las, de las empresas por, para evitar las concentraciones masivas de personas, eh, se adaptaron muy rápidamente con esta, con esta visión de los líderes, empezaron a organizarse, empezaron a mandar a la gente a casa y empezaron a establecer este, estable, eh, nuevas prioridades o definir nuevas prioridades y empezaron a trabajar, tiene que ver con esa visión de futuro. De, de, este, de los líderes, ¿no? Eh, creo, que, que, creo que es una de las cualidades eh, que en este momento se requieren mucho, además de la del enfoque, ¿no? Hay que enfocarnos precisamente en lo que es vital, en lo que es importante y jugar con las prioridades en este momento, aguantar ciertas prioridades y con base en los recursos disponibles, entonces poder jugar con estas prioridades y conducir las operaciones, no tener muy claro esta parte de mi objetivo, mi misión, mi visión y poder este, enfocarnos. Entonces, esta capacidad de enfoque del cliente también nos está de enfoque, perdón, en los líderes, nos está permitiendo salir adelante en las operaciones y ya llegar a un punto en donde vemos que hay muchas organizaciones que a pesar de que tuvieron que salir a trabajar vía remota con muchos de sus colaboradores, ya como que, lo, ya como que están trabajando en un entorno normal, ¿no? Ya, se, ya normalizaron hasta cierto grado las operaciones, de, de modo que están pensando inclusive que ya muchos de los colaboradores se van a quedar trabajando vía remota y ya no van a regresar, no es necesario que regresen a la oficina. Creo que tiene que ver con esta, con esta capacidad de, de futurear mucho y de, y de enfoque.
1: Así es, Jesús. Pues este tema da para muchísimo más, para muchos programas. Lamentablemente ya se nos acabó el tiempo. Eh, pero bueno, yo nada más quisiera este, mencionar como, como reflexión, creo que sí es muy importante que como individuos, independientemente de que trabajemos o no en una empresa, eh, pensemos en desarrollar nuestro liderazgo dentro de la vida. Eh, es muy importante el, el tener esta capacidad de autogestionarnos y sobre todo estar... Eh, preparados para, eh, para responder y para actuar ante cualquier circunstancia que se nos presente de la manera más acertada. Eh, bueno, pues por mi parte les quiero agradecer que nos hayan acompañado en una emisión más de Rompe Tus Límites. Y Jesús, pues nos escuchamos la próxima semana, martes a las 10 de la mañana. Gracias.
0: Gracias, Laura. Gracias. Qué interesante todo lo que nos dices. Este, el último consejo que les daríamos es que todos desde nuestra trinchera, desde nuestra posición, debemos asumir una posición de liderazgo. Ya nos vamos, Laura, pero déjame mandar algunos saludos por aquí a algunos de nuestros seguidores. Guadalupe Bauchespejo, espero haberlo pronunciado bien, especialmente a María, María Antoneta Tiburcio Gallardo, que siempre nos sigue, a Cristi Rodríguez, Alfredo Ruiz, a Carla Italiani, gracias por acompañarnos. Fue un placer compartir con ustedes eh, este programa. Nos vemos el próximo martes. Gracias, Laura.
1: Gracias. Hasta luego. Hasta pronto. Ya nos
0: vemos.